1: Der Mittwochabend hier auf der blauen Couch mit einer Schauspielerin, die letzte Woche erst zu sehen war im ZDF als ganz durchtriebene Chefin von einem Wettbüro. Mhm. Herzlich willkommen, Johanna Bittenbinder. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Schön, dass Sie da sind. Weiß man das als Schauspieler, wann welcher Film überhaupt läuft im Fernsehen? Manchmal weiß man es, manchmal hat man es auch schon vergessen,
0: weil es schon ein Jahr her ist oder so. Meistens werde ich überrascht und merke es aber dann, weil mich jemand anspricht ah. und sagt, ah, da habe ich sie wieder gesehen und eben zum Beispiel jetzt da mit der Chefin, ja, dass sie so durchtrieben sind, das wussten wir gar nicht <lacht> und so dann weiß ich es wieder.
1: Gucken Sie sich gezielt auch mal selber an, dass Sie sagen, okay, ich schaue mir das jetzt auch im Fernsehen mal an? Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Schauspielern, die tatsächlich auch selber Fernsehen
0: schauen. Ja. Die meisten Und? sagen ja, nö, gucke ich ja, nicht. Ja, das ne? stimmt. Aber wenn ich Zeit habe, schaue ich schon gern einfach auch aus Interesse, was wird denn so gezeigt, was ist los? Also das interessiert mich auch
1: selber. Und wir zwei haben was gemeint. Frau Bittenbinder, wir sind Krimi-Fans. Ja, die stimmt. Also Krimis sind für mich das Allertollste, deshalb finde ich es auch so toll, sie hier zu haben, weil sie so oft auch im Tatort zu sehen sind. Ne? Stimmt. Und sie sind die Polizeihauptkommissarin in den Niederbayern-Krimis, die liebe ich auch. Also für mich ganz oben, kann ich nur sagen. Ah, schön. Und da haben wir vieles zu bereden in der kommenden Stunde. Mhm. Schön, dass Sie da sind. Der Name Johanna Bittenbinder ist jedem ein Begriff, eine ganz besondere Schauspielerin. Heute mein Gast hier auf der blauen Couch zum allerersten Mal. Ich freue mich ganz besonders. Sie haben gerade eben einen Tatort abgedreht mhm. und auch einen Film mit Adele Neuhauser. Also man kann sagen, trotz Corona-Zeiten läuft es bei Ihnen. Ja, Gott sei Dank, nicht wie normal.
0: Das ist klar. Und auch die Bedingungen, unter denen man zurzeit dreht, sind natürlich ganz andere wie früher. Man wird wirklich vorher schon ein paar Mal getestet und vor jedem Drehtag wird man wieder getestet. Man muss natürlich sicher gehen, gerade bei so großen Produktionen, wo so viele Leute beteiligt sind, dass wirklich alle Corona-frei sind mhm. und man darf auch keine Warm-Ups machen, dass man sich vorher schon mal kennenlernt, was eigentlich sehr schön ist. Ja. Es gibt auch keine Abschlussfeste. Mhm. Ist auch ein bisschen traurig. Und ein Mittagessen ist wirklich auch, man sitzt ganz alleine abgeschirmt und so. Und ich bin ja auch überhaupt nicht so ein Einzelgänger mhm. und würde mich gern austauschen. Aber es das ist, ist, so, ist halt jetzt einfach mal eine Zeit
1: lang so und da müssen wir ja alle durch. Wie ist denn das, wenn da jetzt eine Liebesszene drin ist in so einem Drehbuch, das passiert ja auch öfters mal. Darf man da überhaupt so nah zusammenkommen oder sich Na gut, knüpfen? in so einem Fall, also das war
0: jetzt bei mir nicht der Fall bei den beiden <lacht> Sachen, die ich jetzt gerade gemacht habe, aber in so einem Fall müssen die natürlich bombensicher getestet sein, beide und man schaut aber eigentlich grundsätzlich, dass man jetzt so ganz enge Szenen eher vermeidet ah, und das anders erzählt, wenn es möglich ist.
1: Das ist auch interessant, ne? dass da auch tatsächlich die Bücher auch so ein bisschen geändert werden müssen. Die müssen Durch...
0: tatsächlich auch überprüft werden. Ist das möglich oder
1: gibt es andere Lösungen und so? Das ist klar. Nun haben Sie den Vorteil, dass Sie vieles auch mit Ihrem Mann zum Beispiel zusammen machen. Sie zwei kennen sich und bei Ihnen ja. ist da keine große Gefahr. Sie wir haben ja ein Projekt auch zusammen jetzt eigentlich, diese Live- Hörspiel-Spektakel. Genau. Da haben wir sogar mehrere Programme
0: zusammen und dieses Problem hätten wir jetzt das nicht. Das schon mal nicht. Nee, das können Sie ja ausklammern. Das genau. ist schon mal
1: schön. Sie sind 36 Jahre zusammen. Ja, das stimmt. Davon 29 verheiratet. Ja,
0: gerade frisch haben wir gerade Hochzeitstag gehabt, am Nikolaustag. Glückwunsch. Dankeschön. Das ist rekordverdächtig, wissen Sie. Sie das? <lacht> ja, also vor allem für mich, das hätte ich nie gedacht, <lacht> dass ich mal so lange, ich war also vorher gar nicht so eine... Beständiger ist ja nicht, dass ich so wahnsinnig viele Freunde gehabt hätte, aber sagen wir mal, es war ziemlich schnell wieder so, dass ich mir gedacht habe, na so gern mag ich ihn, doch nicht und so.
1: Aha, also okay. Also
0: ich hatte nicht so lange Beziehungen wie mein Mann zum Beispiel, der war da
1: viel beständiger. Der Charlie, der ist ja... Der Mann Ihres Lebens, das kann man jetzt da feststellen, nachdem das so lange noch hält.
0: 36 Jahre kann man das sagen. Vor allen Dingen ist ja das Schönste daran, dass wir uns immer beide noch sehr gerne haben. Das ist toll, wenn man das sagen kann. Ja, und Wie viel schön. zu sagen. Wir haben den ganzen Tag was auszutauschen. Und ich glaube, also wenn es so ganz still wird in einer Beziehung, das ist wahrscheinlich. Das konnte mir jetzt nicht vorstellen,
1: mhm. aber uns gibt der Stoff nie aus. Gott das sei Dank. Wunderbar. Das ist sehr schön zu hören. Sie haben eine Tochter. Also der Charlie, ihr Mann, der ist Schauspieler und Musiker. Ja. Und ihre Tochter ist auch Musikerin. Die ist Musikerin. Und sie ja. ist auch wieder mit einem Schauspieler zusammen. Da schließt sich der Kreis. Ne? Das stimmt. Das ist ein ganz
0: wunderbarer Zuwachs in unserer Familie. Das ist ein junger Schauspieler, Sebastian Fritz. Und der ist auch so voller Ideen und passt wunderbar zu uns. Und mein Mann und er, die sind jetzt auch gerade am Entwickeln von einem sehr schönen Serienstoff, der auch schon auf großes Interesse gestoßen ist. Also das wird auch was. Schön. Und mit meiner Tochter zusammen wird sich da auch was Musikalisches ergeben, weil der ist jetzt Mitglied in der neuen Lach und schieß und die haben so ein tolles Programm entwickelt und müssen jetzt mit der Premiere
1: auch warten, mhm. bis es wieder geht. Und das weiß man halt auch noch nicht genau, wann das heißt Das weiß man nicht. Könnte genau. im nächsten Jahr vielleicht gar nicht so schlecht aussehen. Aber das ist toll. Sie wohnen ja auch alle zusammen. Das heißt. Also sehr nah. Also die wohnen um die Ecke. Um die, die Ecke. Sind
0: 200 Meter entfernt. Und das ist natürlich jetzt auch ein großes Glück, gerade in dieser Eben. Zeit weil man doch weiß, wo der andere ist und
1: wie es ihm geht und so. Das ist sehr schön. Sie haben ja was ganz anderes eigentlich auch mal gemacht. Sie sind nicht von Anfang an Schauspielerin gewesen, sondern Sie waren Museumspädagogin. Und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Die Schauspielerin Johanna Bittenbinder ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Mein Gast sagt von sich selber, ich bin eine spätberufene Schauspielerin. Erst mit 30 ist das so richtig losgegangen. Johanna Bittenbinder auf der blauen Couch. Frau Bittenbinder, Sie haben zunächst einmal Sozialpädagogik studiert mhm. und sind dann Museumspädagogin geworden. Jetzt erklären Sie mir mal, was macht denn eine Museumspädagogin? Pädagogin. Das erkläre ich Ihnen
0: gleich. Ich muss nur vorher noch sagen, spätberufen bin ich gar nicht, weil ich seit ich 19 bin schon spiele. Das ist nur so, dass ich natürlich bei meinen Eltern, die Landwirtschaft gehabt haben und als die bemerkt haben, dass ich so großes Interesse an der Schauspielerei habe, hatten die natürlich größte Dünkel, was das wird und so und haben auch darauf bestanden, dass ich einen soliden Beruf ergreife auf alle Fälle. Deshalb lief das parallel, aber mit 30 war dann tatsächlich die Entscheidung, jetzt
1: muss Dich wirklich auf eines konzentrieren. Kommen wir zurück auf diese Museumspädagogin. Mhm. Das war ja etwas, was ihre Eltern dann sich gewünscht haben als einen Beruf, der auch Hand und Fuß hat. Ich kann mir das genau vorstellen, ja, ja. obwohl sie ja das Theater schon im Hinterkopf hatten. Ne? Genau.
0: Was macht man da genau als Museumspädagogin? Also ich war bei der Staatsgemäldesammlung angestellt im Museumspädagogischen Zentrum und als Museumspädagoge ist man eigentlich ein Vermittler zwischen dem Museum und zwischen meistens sind es Schulklassen. Aber das geht dann wirklich von der ersten Klasse bis zum Abitur und ich hatte auch Erwachsenenkurse und so. Und der Gag ist, dass man natürlich an diesem Vormittag die Kinder die meisten haben ja erstmal das Gefühl, jetzt haben wir einen Ausflug mhm. und Museum ist höchstwahrscheinlich sehr langweilig. Wie kommen wir da einigermaßen gut durch? Dass man die aber einfängt und begeistert für mhm. das Thema, da muss man natürlich erstmal selber begeistert sein. Und wenn man richtig engagiert an die Sache rangeht, dann ist man eigentlich immer gelungen. Schön. Und wenn man dann mittags heimgeht, hat man schon das Gefühl, das war jetzt was, da hat man schon ja, was Schönes gemacht, sagen ja, wir mal. Wenn es auch toll. Ein, meistens ein bisschen anstrengend ist, erstmal. <lacht> Aber wenn man sie dann hat,
1: dann ist es was Tolles. Dann wird es toll. Ich habe jetzt auch was für Sie. Ein Kunstwerk, ein literarisches Kunstwerk. Oh. Aus unserer Manufaktur sozusagen. Nämlich unseren Lebenslauf geschrieben von meiner Redakteurin. Wenn Sie den mal bitte vorlesen, Frau
0: Bittenbinder. Bin jetzt gespannt. Also, ich heiße Johanna Bittenbinder und liebe die Magie des Theaters. Das stimmt. Meine erste Bühne war der Hühnerstall auf unserem Bauernhof, das stimmt auch. Doch zunächst habe ich studiert und einige Jahre als Museumspädagogin gearbeitet. Als Filmschauspielerin war ich eine Spätberufene, ja das stimmt. Aber bisher verlief meine Karriere viel bunter, als ich mir erträumt habe. Nie in einer Schublade gelandet zu sein, empfinde ich als Glück, ja das ist wirklich wahr. Sowieso halte ich mich für ein Glückskind, das stimmt auch. Ich bin ein absoluter Familienmensch und kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit meinem Mann und meiner Tochter auf der Bühne zu stehen. Das ist auch wahr.
1: Stimmt's also von A bis äh, Z? Ja, das hat sie sehr gut getroffen. Wunderbar. <lacht> Ihre erste Bühne, sagen Sie, in dem Lebenslauf, war ein Hühnerstall. Ja. Dann möchte ich doch mal wissen, wie haben denn die Hühner auf ihre Auftritte reagiert, Frau Bittenbinder? <lacht> haben die also gegackert? Ich hatte,
0: ich hatte den Eindruck, die waren begeistert, <lacht> weil ich komme eben vom Bauernhof und wir hatten ein wunderbares Hühnerhäusel und da habe ich natürlich das Türl zugemacht und die Hühner saßen vor mir auf der Stange und ich war die Lehrerin und alle Weisheiten, die ich inzwischen gesammelt habe, habe ich sofort weitergegeben <lacht> Also, Lehrerin, glaube ich, war so einer meiner ersten Berufswünsche. Okay. Und ja, das war natürlich für mich ein tolles Spiel, weil ich komme von einem Aussiedlerhof und der war also zwei Kilometer außerhalb vom Ort. Und früher war das ja nicht unbedingt so, dass die Kinder da überall hingefahren wurden. Das heißt, so meine ersten Lebensjahre habe ich zwar in einer großen Familie, aber halt nur in der Familie verbracht. Und ich war ja die. Kleinste. Und insofern waren die ganzen Tiere, die wir hatten, meine Spielgefährten. <lacht> also auch die Katzen und die Schweindel. Gerade die Schweindel sind ja sehr gescheit mhm. und unsere durften ja auch raus. Die hatten richtig Auslauf und Ein da habe ich dann Schweineleben, ne? teilweise einen richtigen Parcours gebaut, <lacht> weil ich schnell bemerkt habe, wie gescheit die sind. Und dann sind die da über den Parcours gefetzt und so und dann hat mein Vater wieder geschimpft. Ja, die werden ja nie fett, wenn du die. <lacht> Wenn du die so traktierst und so. Deshalb war das mit den Tieren natürlich sehr
1: schön für mich. Hätten Sie sich eigentlich vorstellen können, auch Bäuerin zu werden? Ich meine, Sie hatten ältere Geschwister, eine ältere Schwester, die genau. hat dann den Hof übernommen. Ja. Das ist ja so traditionell, die Älteste. Genau. Aber hätten Sie es auch vorstellen können? Auf alle Fälle.
0: Also, weil das ist auch was, was mir sehr liegt, glaube ich. Es ist natürlich mit viel Aufwand und viel Arbeit verbunden, aber es ist auch was sehr Schönes und was sehr Sinnvolles. Und wenn ich jetzt einen Bauern kennengelernt hätte, der mir so gut gefallen hätte, dann wäre das auf alle Fälle kein Hinderungsgrund gewesen. Aber ja, der ist mir nicht
1: begegnet. Ihre Mutter, die ist ja sehr früh gestorben, da waren Sie... Erst 20, glaube ich, um ja, die 20. Dann ging das mhm. so los, gerade mit dem Theaterspiel. Ja, ja, auch. genau. Das war für Sie schon ein schlimmer Schock, dass Ihre Mutter äh, so früh verloren hat? Ja, haben. das war
0: eigentlich das schlimmste Ereignis in meinem Leben, weil ich auch unheimlich gehangen bin an meiner Mutter, weil die ist ein unheimlich herzlicher, warmherziger Mensch und ein sehr lustiger und lebenslustiger Mensch war. Und ich mir nie vorstellen hätte können, dass sie so eine schwere Krankheit bekommt und dann innerhalb von knappen zwei Jahren quasi so wo elendiglich eigentlich sterben muss. Also das war für mich...
1: Sehr schwer zu ertragen. Ja, das prägt einen auch, ne? ja. auch wenn
0: man sowas miterlebt, da, so hautnah. Und eben wenn das ein Mensch ist, der schon immer krank war oder ja, eher trübsinniger, sage ich mal, dann wäre vielleicht der Schock nicht ganz so groß gewesen. Aber da, das war für mich schon sehr schlimm, weil sie immer so das blühende Leben war. Mhm. Und das kam so wie ein Blitzschlag.
1: Ja, das war schon schwer. Irgendwo hat das Theaterspielen Sie aber auch wieder aufgefangen ne? in dieser Ja, Zeit.
0: das ist natürlich was, wo man seinen Gefühlen Ausdruck geben kann und sich zeigen kann
1: und auch ja, verschiedene Dinge vielleicht besser verarbeiten kann. Mhm. Das Theaterspielen hat Sie also schon sehr früh fasziniert, Frau Bittenbinder. Mhm. Trotzdem macht das Ihnen auch Herzklopfen. Und warum das so ist, darüber sprechen wir gleich weiter. Frau Bittenbinner, Sie spielen leidenschaftlich gern Theater, aber Sie sagen auch, wenn der Vorhang aufgeht, dann haben Sie regelmäßig Fluchtgedanken. Ja, Warum stimmt. ist das so? Also
0: das ist auch vom Dreh so. Es ist immer so. kurz davor denke ich mir, mein Gott, am liebsten würde ich abhauen. Das habe ich grundsätzlich. Und ich habe einen sehr lieben Kollegen, den Elmar Wepper, mit dem ich einen schönen Film gedreht habe. Und dann habe ich ihm das erzählt. habe ich gesagt, glaubst du das, jedes Mal kurz davor, denke ich mir, Mensch, ich würde jetzt so gern abhauen. Sagt der Johanna, mir geht es genauso. Ich habe das immer ich finde ich lustig, dass du das auch sagst. Und das stimmt, er ist ja auch ein passionierter Spieler ja. und das gefällt mir so, weil ich halte sehr viel von ihm zum Beispiel. Ich glaube, das kommt daher, dass man immer noch einen großen Respekt vor diesem Beruf hat und dass man sich eben nicht ganz genau überlegt, wie lege ich das an, wie mache ich das, sondern man lässt sich eigentlich fallen in die Situation und stellt seine Persönlichkeit zur Verfügung. Und da kann es immer sein, dass man einfach auch einbricht, sage ich mal. Und dieses Gefühl, da kriegt man schon auch eine Demut und
1: da kommt es, glaube ich, her, dass ich mir kurz davor immer denke, um Gottes Willen. <lacht> also, ich finde das sehr spannend, dass Sie das sagen, weil Sie für mich so eine gestandene Schauspielerin sind, genauso wie der Elmar Werner. Ja. Und dann denkt man sich, Mensch, die müssen doch eigentlich mittlerweile ein dickes Fell haben und müssen ja, gar nicht von Aber wegen. das finde ich schön, dass das noch so ist, dass sie das noch so anfasst. Ich ja, toll.
0: absolut, weil ich wirke natürlich ganz anders. Ich wirke immer ganz ruhig, wie der Fels in der Brandung, aber
1: drin hinschaut ganz und es schaut anders aus. <lacht> da wollen wir reinschauen. Ich hoffe, sie haben jetzt keine Fluchtgedanken hier bei mir auf der Couch. Genau, Alles von. gut. Das ist wunderbar. Dann haben wir noch eine halbe Stunde hier, Frau Bittenbinder. Ja, die wunderbare Schauspielerin Johanna Bittenbinder ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch und wir haben gerade eben im Lebenslauf gehört, den sie vorgelesen haben, dass sie von sich selber auch sagen, sie sind ein Glückskind. Ja, und das ist doch eigentlich das schönste, was man sagen kann, oder? Das stimmt. Aber ich glaube,
0: da habe ich auch meiner Mutter sehr viel zu verdanken, weil die mir schon immer das Gefühl gegeben hat, du bist ein Glückskind. Erstens mal bin ich ein Sonntagskind. Dann bin ich im Mai geboren. Sowieso der schönste Monat. Und dann war tatsächlich an dem Tag meiner Geburt war Muttertag. Und ich war ja lang überzeugt, dass der deswegen Muttertag heißt. Gell? <lacht> äh, und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, irgendwie dass,
1: äh, ja, dass ich wirklich gut beschienen bin mhm. und dass ich viel Glück habe. Man merkt Ihnen das aber auch an, dass Sie mit sich selber im Reinen sind und dass alles wunderbar auch bei Ihnen zu Hause klappt, dass das eine tolle Familie ist. Jetzt kommen wir noch mal zurück auf die Familie. Sie haben ein offenes Haus, sagen Sie. Ja. Sie kochen gern, Sie haben oft Freunde da. Sie ja, haben
0: jetzt natürlich schon seit längerem nicht mehr. Das ist auch was, was uns alle ganz komisch berührt weil mhm. das eigentlich was ist, was wir schon immer geliebt haben, dass wir ein offenes Haus haben. Meine Großeltern zum Beispiel, die haben auch eine Gastwirtschaft gehabt. Das wäre auch was gewesen für mich. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir natürlich alles ein bisschen auf Sparflamme ja. halten. Wie kommen Sie damit zurecht? Weil dadurch, dass ich weiß, dass es jetzt einfach notwendig ist und einfach hoffe, wenn wir uns jetzt alle gut zusammenreißen, dass das wieder anders wird, da geht es schon mal. Aber sagen wir
1: mal, auf Dauer wäre das gar nichts für mich. Aber das wissen wir, es ist nur temporär. Genau. Auch wenn es jetzt ja schon gefühlt ziemlich lang auch ist. Ja, und, und es
0: wird auch noch ein bisschen dauern. Genau. Natürlich würde man so gern wissen, also am 2. Februar ist alles vorbei. Genau. Dann wären man natürlich alle super locker, obwohl es auch viele Menschen natürlich in der Zwischenzeit schon zerbröselt hat, ja. Gastwirtschaften und alles Mögliche. Und die Künstler, natürlich sowieso auch die ganzen Musiker, die mhm. Veranstalter und so. Das ist was, was auch bedrückend ist und wo man wirklich auch aufeinander achten muss und schauen muss,
1: dass man die Leute auffängt. Jetzt stecken wir mittendrin in der Weihnachtszeit schon. Mhm. Ne? Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Bittenbinder? Bei Ihnen zu Hause? Haben Sie da schon alles geschmückt? Steht da auch schon ein Baum? Viele stellen den ja auch schon auf. Ja,
0: normalerweise ist es was, das mache ich mit meiner Tochter und so. Und die ist ja eben ausgezogen und dieses Mal wird Weihnachten bei ihr sein. Weil ah. wir sind ja eben, wir sind ja um fast Zack. wie ein Haushalt und. Da wird also auch der Christbaum stehen und so. Das heißt, das spare ich mir in dem Jahr. <lacht> ja. Aber wenn dann Enkel kommen oder so, dann ist auch der Christbaum sofort wieder da. Aber dann jetzt, los. sagen wir mal, die große Schmückaktion oder die große Backaktion. Ich habe zwar schon was gebacken. Was haben Sie gebacken, möchte ich jetzt wissen. Bin ich habe mir das leicht gemacht. Kokosmakronen mit Zitrone, weil die mag jeder und die gehen blitzschnell. Ja, die gehen schnell, das ja, stimmt. Ja, die habe ich schon mal hingezaubert <lacht> und es sind auch nicht mehr viele da. Aber das weiß ja jeder in der Vorweihnachtszeit, da schmecken die Platzel. Eben. Und an Weihnachten selber
1: ist man froh, wenn man einen hier Hering kriegt. Das stimmt und die in der Box, die werden einem dann nur schlecht, also müssen sie auch weggehen. Genau. Ne? Vorher schon. Ja. Ich wüsste gerne, nachdem Sie so eine passionierte Köchin auch sind, was es bei Ihnen an Weihnachten zu essen gibt. Und darüber müssen Sie gleich noch mit mir sprechen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Nachdem Sie so eine tolle Köchin sind wie ich gehört habe, möchte ich jetzt mal gerne wissen, was gibt es denn bei den Bittenbinders?
0: Ja, da werden Sie lachen. Da gibt es dieses Jahr ganz was Einfaches, weil das hat sich auch meine Tochter gewünscht. Die hat gesagt, bitte mach Händel, weil die lieben wir alle. Also ich werde beim Bauernmarkt äh, Händel kaufen. Da haben wir so Hindelfrauen, die haben wunderbares Geflügel. Und da gibt es dieses Jahr aber etwas Ungewöhnliches, weil ihr Verlobter, das ist ein Spabe, ein Gebürtiger und der macht Spätzle für uns. Und jetzt gibt es Händel mit Spätzle und Salaten natürlich. Mhm. Und am ersten
1: Weihnachtsfeiertag, da machen wir von Das mhm. finde ich auch immer ganz schön, weil man da auch nicht stundenlang in der Küche stehen muss. Ne? Man sitzt schön am Tisch und, genau, kann gemeinsam. und kann schön ratschen
0: dabei und nicht einer steht in der Küche oder zwei und die anderen. Hansjörg Gaudi,
1: das gibt's nicht. Das gibt's bei Bittenbinders nicht. Jetzt gibt es ja die Tradition bei vielen auch und auch meine Töchter mussten drunter leiden, dass man erstmal Musik spielt. Also die mussten erstmal am Klavier was vorspielen, mhm. bevor es die Bescherung gab. Bei Ihnen ist das ja was anderes. Ihr Mann ist Musiker, Ihre Tochter ist Musikerin. Wird da auch musiziert?
0: Ja, da wird es auch gesungen, da wird musiziert und gesungen und der Sebastian wird auch die Ukulele dazu
1: spielen Aha. und singt auch sehr gut. Und ja, da sind wir schon ein bisschen was vorher. Schön. Und wie ist das in dem kommenden Jahr? Man hat sich ja so einiges vorgenommen. Sie haben ja auch dieses Hörspiel-Spektakel Jännerwein ja. zum Beispiel. Da haben Sie ja auch schon Termine mhm. und wünschen sich natürlich, dass das alles klar geht. Ja, mein Gott, also wir mussten ja schon sehr viel verschieben. Wir hatten
0: sehr viele Live-Auftritte schon im Frühjahr. Die haben wir alle auf den Herbst verfrachtet. Mhm. Und im Sommer haben wir vereinzelte Open-Air-Sachen gemacht. Aber die ganzen Herbsttermine wurden jetzt aufs Frühjahr wieder wiedergelegt. Ob die jetzt dann sein werden, das, das ist, ja nicht, weiß nicht. der Geier. Ja, weiß also Geier.
1: Da, da müssen wir jetzt einfach abwarten und Tee trinken. Wie ist das, wenn man mit dem eigenen Mann so viel auch arbeitet? Nimmt man da so einiges mit aus der Arbeit und abends, wenn man da beisammensetzt, dann sagt man, Mensch, das war jetzt heute anstrengend und wie hast du das gefunden? Ist das schön, wenn man ja, gemeinsam Ja, man ratscht arbeitet? natürlich drüber, aber
0: sagen wir, das ist für uns beide, wir genießen das sehr, wenn wir zusammenspielen, weil auf der einen Seite weiß man, man hat so einen verlässlichen Partner ja. und auf der anderen Seite erlebt man sich ja ganz unterschiedlich, weil wir ja ganz unterschiedliche Paare spielen. Und das ist natürlich auch für uns sehr lustig, weil wir da Sachen erleben. Wir haben zum Beispiel in dem Kinofilm Was weg ist, ist weg. Das war sehr lustig. Da waren wir so ein total verstummtes Ehepaar. Und so die Crew, die uns nicht so gut kannten, haben uns dann immer wieder mal so leise gefragt, wie ist denn das bei euch daheim? Also... Ihr redet aber schon ein bisschen miteinander und so. Weil wir sind jetzt beim Drehen selber dann nicht, dass wir immer zusammenglucken, sondern da ist man heute halt mit den Kollegen, aber jetzt nicht nur als Paar, das wäre ja furchtbar. Und da mussten wir natürlich schon lachen. Und ich habe auch natürlich schon furchtbare Sachen zu meinem Mann sagen müssen. <lacht> zum Beispiel? Äh, zum Beispiel, ja, früher, da hast du noch mit mir getanzt und das war noch toll. Aber jetzt nicht mehr und solche Sachen. Ja. Und dann hat er hinterher zu mir gesagt: Was, was, das hat mir richtig wehgetan. Und dann habe ich gesagt: Das verstehe ich. ich habe es auch nicht gern gesagt.
1: Ach, ist das schön, wenn Sie das so
0: erzählen. Ja, weil das natürlich, weil man weiß, so hätte er Leben auch gehen können. Und ja, eh Paare, die so verstummen, die werden ja auch mal miteinander geredet haben und einen Spaß gehabt haben. Und Manchmal denkt man sich, ist das schade? Warum passiert sowas? Darum glaube ich einfach, dass es so wichtig ist, dass man sich immer austauscht. Und wenn einem was nicht passt oder so, dann muss man es einfach sagen. Immer raus mit den Gefühlen. Machen Sie das immer? Ja, auf alle Fälle. Sage ich sofort, wenn man was stinkt. Mein Mann, mein Mann auch. Ja. <lacht> und das ist wichtig, weil da ist man immer auf dem Stand der Dinge und es ist ja meistens so, dass der andere dann sagt, okay, das habe ich doch überhaupt nicht so gemeint. Mhm. Wenn man das aber nicht ausspricht, das sind dann so Sachen, das brodelt dann so und dann kommt nur irgendwas anderes dazu und auf einmal... Machen wir sie nicht mehr. Ich glaube, das ist
1: ein ganz großer Fehler, den viele Paare machen, dass mhm. sie nicht miteinander sprechen, wenn es wichtig wird. Ne? Da genau. haben sie vollkommen recht. Und bei Ihnen funktioniert das wunderbar. Sind Sie eigentlich mit sich selber dann auch kritisch und können auch die Kritik dann ertragen, jetzt beispielsweise von Ihrem Mann? Also mein Mann ist sehr kritikfähig.
0: Das ist eine große positive Eigenschaft von ihm und ich. Bin nicht sehr kritikfähig. Also, das ist ein Fehler von mir. Das kommt vielleicht daher, weil ich bin sehr selbstkritisch. Und wenn jetzt dann er noch was sagt, dann ist das schon zu viel, aber er hat total recht. Also, ich bin jetzt nicht so. Mir ist es am liebsten, man lässt mir freien Lauf, weil ich selber eigentlich schon immer darauf achte, dass das schon passt. Aber natürlich bin ich auch von einem Regisseur, ich bin ja froh, wenn der sagt, Johanna, das war jetzt ein bisschen zu viel oder so. Mhm. Ja, also ich bin jetzt nicht so kritikfähig.
1: Aber das macht dem Ehepaar nichts aus, dem Ehepaar Bittenbinder Braun, muss man ja sagen. Mhm. Die zwei Namen müssen wir dann schon mal erwähnen auch. Denn Sie sind ein Paar, wo es wirklich wunderbar funktioniert. Das ist toll. Frau Bittenbinder, die Zeit ist schon wieder um. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit noch. Natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Und ich wünsche uns allen, dass das neue Jahr auch Impfstoff bringt und damit auch wieder ein bisschen Befreiung. Würden Sie sich impfen lassen sofort? Ja, ich
0: glaube schon. Aber ich bin nicht in der ersten Reihe. Da sind jetzt andere erst einmal wichtiger. Aber wenn ich dran bin, dann würde ich das, glaube ich, schon machen. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Schönen Dank fürs Kommen, Frau Bittenbinder. Ja, ich wünsche auch allen alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.